0: Moin Moin und herzlich willkommen zum Injury Report, zum Spiel der Miami Dolphins zu Hause gegen die Buffalo Bills Woche 18, der Showdown um die AFC East Krone und Injury Report heißt, ich gehe mit euch kurz durch den Injury Report der Woche und wir fangen bei den Bills an, weil der einfach kürzer ist, <lacht> bei den Dolphins haben wir einiges, was wir aufarbeiten müssen. Ihr habt es in der regulären Folge vermutlich schon gehört. Also, ich fange an bei den Bills. Ähm, Stefan Dix hat am Freitag noch einen Veteran-Rest Day bekommen. Das ist eher ungewöhnlich, weil die Rest Days, und das sehen wir gleich bei Vaughn Miller, eher Mittwoch sind und nicht kurz vor dem Spiel. Interessant, wir hatten ja auch schon von David gehört, dass Stefan Dix in den letzten Wochen nicht ganz so viele Shares in der Offense bekommen hat wie vorher. Ich weiß nicht, ob das damit was zu tun hat. Er wird auf jeden Fall spielen. Dann Von Miller hat einen Rest Day bekommen. Momentan auch nicht in der besten äh, Verfassung. Aber der ähm, Game Status ist unspecified laut den Dolphins. Der Dolphins. Ich habe den jetzt gerade vor mir. Es gibt so viele verschiedene Seiten, wo man dann den findet. Und ich nehme einfach dann immer den auf der offiziellen Seite der Miami Dolphins. Aber ja, auf, ob er nun spielen wird oder nicht, schauen wir mal. Damar Hamlin ist hat die ganze Woche limitiert äh, trainiert, ebenso wie Micah Hyde, der Safety, drei limitierte Trainings. Nein, das ist falsch. Micah Hyde hat tatsächlich voll trainiert ab Donnerstag. Also, Damar Hemlin und Micah Hyde werden beide spielen, ebenso Leonard Floyd, der wegen also Veteran Rest Day, aber auch mit einer leichten Rippenverletzung am Mittwoch gefehlt hat aber Donnerstag und Freitag voll trainiert. Und Josh Allen, wir hatten es auch in der Folge, hat äh, eine einen Nackenverspannung oder eine Nackenverletzung, so ein Stinger und dementsprechend muss er gelistet werden. Und der rechte Finger ist, also der Mittelfinger auf der rechten, an der rechten Hand seiner Wurfhand. Also es steht nur Right Finger ähm, auf dem Injury Report. Dementsprechend er hat aber voll trainiert und wird logischerweise spielen. Es gibt einen Spieler, und zwar Mitch Morse Center, der krank ist. Deswegen hat er am Freitag nicht trainiert. Der hat also am äh, Mittwoch und am Donnerstag voll trainiert, ist dann krank geworden. Ich weiß nicht, wie krank er ist. Ich habe jetzt gerade vorher logischerweise noch mal Twitter durchforstet, habe aber nichts finden können. Dementsprechend gehe ich erst davon aus, dass er spielen wird, weil auch die Bills eigentlich das Team sind, was neben, ich weiß nicht, welchem anderen Team, ähm, bisher keinen einzigen Snap, wen anders als die fünf Starting-Linemen hat spielen lassen. Wäre schon krass, wenn das jetzt gegen die Dolphins dann tatsächlich passieren sollte. Und ja, ich meine, Dolphins-Fans, wir müssen uns da jetzt nichts vormachen. Gut, also nur mit Schmors, das wäre natürlich, müssen wir, machen wir uns nichts vor, wäre auch gut für die Dolphins, wenn der nicht spielen könnte, weil gerade unser Interior ja einfach der einzige Mannschaftsteil neben dem Quarterback ist, glaube ich, der keine einzige Verletzung bisher hat. Also Christian Wilkins, Sexila, Racon Davis, die haben und äh, Peely haben in der Saison, ich glaube, nicht verletzungsbedingt gefehlt. So, das wollte ich sagen. Und dementsprechend äh, wäre das zumindest ein Mismatch. Missmatch. Was ist denn heute los hier am Samstag? Wieder äh, Wortsalat, aber ihr wisst, was ich meine, dementsprechend wäre das aber ein Mismatch für die Dolphins oder für die Bills eher gesagt, was die Dolphins ausnutzen sollten. So, ich hoffe, ich habe euch jetzt nicht zu sehr verwirrt, aber das war es schon mit dem Bild. Bei den Dolphins, ich fange an mit den Spielern, die, zum die auf dem Injury Report genannt wurden. Wir fangen mit Tour mit der Quad und der Left Schulter, also linke Schulterverletzung. Hat zwar voll trainiert, muss aber genannt werden, weil er eben damit rausgegangen ist im letzten Spiel. Mike White hatte was mit der rechten Schulter, hat aber voll trainiert. Und am Mittwoch steht hier nichts, also wird vermutlich erst am Donnerstag aufgetaucht sein. Zach Sieler war krank am Mittwoch. Äh, hat aber am Donnerstag und Freitag voll trainiert und also die haben jetzt alle keinen Spielstatus, das heißt, diese Spieler sind auf jeden Fall verfügbar für das Spiel. Ich sage das jetzt nicht immer noch dabei, wenn wir in den Bereich Questionable kommen, dann sage ich das. Duke Riley hat limitiert trainiert, bis auf Freitag, da volles Training wegen einer Klöchelverletzung. Jalen Ramsey hat voll trainiert, trotz der Knieverletzung, die er hat. David Long der auch angeschlagen war gegen Ende des Spiels bei den Ravens, hat zwei Tage limitiert und am Freitag voll trainiert. Austin Jackson hat limitiert trainiert an zwei Tagen, wieder wegen seiner oblique verletzung und voll trainiert am Freitag. Übrigens, jeder und jedem kann ich ans Herz legen, dass es einen Artikel gibt, zusammen mit dem Matze und Markus. Die haben den auf der Seite des EVs. Ähm Hochgeladen und Matze von also Injury, injured Fan, injured fantasy ist ähm, ja bekannt dafür, dass er jede Woche quasi in der Saison zu den einzelnen Verletzungen oder zu den Einschätzungen von Fantasy Football die Sachen raushaut. Auch im Upside Fantasy Podcast, äh, auch übrigens hier hö absolute Hörempfehlung. Die haben einen Artikel geschrieben, was es damit auf sich hat mit den einzelnen ähm, mit den einzelnen Verletzungen, was das heißt und aus der Sicht einfach auch der Expertise von Matze, dort einen guten Artikel zu Papier gebracht, den man sich definitiv gönnen sollte. Das sei nur noch mal an der Stelle erwähnt. Dann haben wir auf gar Robert Hunt, der ja mit seiner Harmstring-Verletzung bisher ja, sehr, sehr limitiert war. Und das war ja auch diese Woche. Bis auf Freitag hat er voll trainiert. Es sieht also so aus, als würden wir das Comeback von Robert Hunt sehen. Und das ist natürlich ein... Comeback, das heißt, der Spieler ist wieder mit dabei und das bedeutet, wir werden hier einen Starter zurückbekommen und das ist natürlich sehr, sehr wichtig, weil auch die O-Line ich vom Gefühl her hat der O-Line ein bisschen weniger vertraut gegen die Ravens, aber das kann auch nur so eine Einschätzung sein, die man irgendwie nach dem zweiten oder dritten oder vierten Mal, nachdem man sich das angeschaut hat, bekommt, aber das ist auf jeden Fall sehr, sehr gut. Tyreek Hill hatte ja die Knöchelverletzung, hat dann am Donnerstag nicht trainiert, aber das aus persönlichen Gründen, hat aber am Freitag voll trainiert. Jevin Holland wegen seiner Knieverletzung hat die Woche limitiert, bis auf Freitag, da hat er voll trainiert. Liam Eckenberg, der ja auch zwischendurch für ein oder zwei Snaps raus musste im Spiel gegen die Ravens wegen auch der Knöchelverletzung, hat am Freitag wieder voll trainiert, vorher limitiert. Ebenso Lester Cotton, der aber mit einer Hüftverletzung Taron Armstead hatte den Veteran Rest Day, wird inzwischen wieder mit drei Verletzungen gelistet, was ja, es war zwischendurch mal runter auf eine, aber jetzt steht da wieder Knie, Knöchel und der Rücken. Ja, in dem Alter sei die Rückenverletzung auch äh, legitim. Hat am Donnerstag dann limitiert und am Freitag voll trainiert. Devin A. Chan hat seine Zehenverletzung, hat aber auch eine Rippenverletzung, zumindest eine Blessur dort, hat limitiert trainiert aber am Freitag auch voll. Also ihr seht, am Freitag war das Training doch da wieder mal ernst zu nehmen, weil sehr, sehr viele voll trainiert haben. Und das ist aus meiner Sicht sehr, 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 sehr positiv, ja. Ähm, weil es ist echt ermüdend. Ich meine, ich habe jetzt wahrscheinlich vier Minuten nur über Spieler gesprochen, die trotzdem spielen, aber die irgendwelche Blessuren haben, die gemeldet werden müssen. Ja, weil die Spieler müssen, also die Verletzungen müssen reportet werden, ansonsten ist es eine Täuschung und wir alle wissen, dass das Strafen nach sich ziehen kann. So, also das waren jetzt Spieler, die teilweise angeschlagen waren und limitiert trainiert haben, beziehungsweise deren Verletzungen aus dem Match Spiel kommen und deswegen mussten sie genannt werden. Kommen wir nun zu den fraglichen Spielern. Rahim Mostert Knie und Knöchel, hat am Mittwoch und am Donnerstag, nicht trainiert, dafür am Freitag limitiert, genauso wie Jalen Waddle. Beide Spieler sind questionable. Also ich hatte damit gerechnet, dass Jalen Waddle doubtful ist, aber doubtful ist dann schon eine sehr, sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass der Spieler nicht spielen wird und dadurch, dass beide jetzt questionable sind, sehe ich die Möglichkeit, dass beide einsatzbereit sein werden. Aber ich denke, Jalen Waddle wird definitiv auf dem Snapcount stehen und er wird auch, denke ich, nicht direkt starten. Die Frage ist, welche Taktik versuchen die Dolphins hier zu fahren, wenn er aktiv ist, wird er von Anfang an spielen, damit man von Anfang an, sag ich mal, vorweggehen kann und wenn es dann vielleicht nicht mehr nötig ist, nimmt man ihn raus. Oder man schaut mal, wie es so läuft und wenn es nötig ist, kommt er rein. Also vermutlich, ich würde eher den Weg gehen, dass ich sage, okay, er sollte erstmal nicht spielen und dann schauen wir mal. Und bei Raheem Mostert, der soll das auch vernünftig auskurieren. Einfach, weil wir ja auch gesehen haben, dass mit Devin A. Chan das funktioniert. Was würde das für die Dolphins bedeuten? Ich glaube, das muss ich keinem groß erzählen. Wie gesagt, Raheem Mostert hervorragende Song, Devin A. Chan dahinter. Wenn wir beide haben, haben wir so einen One-Two-Punch, der nochmal deutlich gefährlicher ist. Aber wenn einer der beiden fehlt, dann finde ich persönlich, hat man das im Laufspiel nicht so extrem gemerkt. Ja? Also dadurch, dass wir diese beiden hervorragenden Spieler haben. Wenn beide fehlen, Katastrophe. Ja, Jeff Wilson hat das gut gemacht, aber ist eben nicht einer dieser Backs wie Mostert oder auch wie a die über den Speed kommen. Auch wenn ich sagen muss, dass man bei a vielleicht auch noch so ein bisschen gesehen hat, dass er aufgrund der C-Verletzung noch nicht so ganz bei seinem 100%-Speed ist. Jerry Waddle, ich glaube, das muss ich auch keinem erzählen, dass das ein super, super Plus wäre, wenn er spielt. Gerade weil ich vom Gefühl her, Tyreek Hill hat immer seine Snaps, wo er dann angeschlagen ist und ich momentan auch empfinde, dass dieses, dass die Synergie zwischen Hill und Tour am Anfang der Saison noch ein bisschen besser war. Ja, Teams haben sich natürlich auf gewisse Sachen eingestellt und jetzt fehlen halt diese nächsten Schritte, beziehungsweise diese nächsten Schritte sind noch nicht so sicher. Ja, das ist so vielleicht so ein bisschen wie bei Takesisch Castle, wo die so über diesen See laufen mit diesen Steinen und manchmal machen das ja so langsam, um sicher zu gehen und das halt bei den Dorfens-Tour drückt da so ein bisschen dran, ah, das funktioniert jetzt nicht, aber vielleicht funktioniert es doch und dann geht's halt manchmal unter. Deswegen momentan fühlt sich das nicht ganz so synergetisch, ist das ein ist das ein Wort? Also nicht ganz so harmonisch an wie zu Beginn der Song. Vielleicht irrt mich das, da scheint mir die Verbindung zu Jane Waddle einfach noch ein bisschen tiefer zu sein, aber das ist nur so ein Gefühl von außen, kann man ja sowieso immer ganz, ganz schlecht Ganz, ganz schlecht irgendwie Einschätzen Dazu ist Jerome Baker, den wir ja von der RA aktiviert haben Hat limitiert trainiert die ganze Woche Es scheint, als würde er sein Debüt machen oder sein Comeback geben Das wäre natürlich sehr, sehr Positiv und Würde Duke Riley wieder so ein bisschen Ins zweite Glied drücken lassen Beziehungsweise könnte man dann vielleicht auch eine Rotation Spielen, weil Duke Riley Long und Baker stehen alle auf dem Injury-Report. Das ist nicht das, was du sehen willst. Ich meine, so einen langen Injury-Report willst du sowieso nicht sehen. Aber das sei nur dort mal als Einschätzung. Ich kann mir schon vorstellen, dass es dann eine größere Rotation gibt, weil die Rotation, wenn Baker und Long gespielt haben, war nicht gegeben. Deswegen habe ich nochmal viel, viel größeren Respekt davor, was Duke Riley geschafft hat in der Zeit, wo er jetzt Baker ersetzt hat. Zwei Spieler, die nicht dabei sind, das ist jetzt kein Wunder, Bradley Chubb und Xavier Howard, stehen aber trotzdem, müssen noch genannt werden auf dem Injury Report, weil beide nicht auf der AR sind. Für Xavier Howard, da habe ich überhaupt keine Skala Week-to-Week. Week. Ich denke, wenn, kommt er vielleicht in der zweiten oder dritten Runde der Playoffs zurück, wenn überhaupt. Ja, Also das ist definitiv eine große Geschichte zum Super Bowl, wäre er vermutlich wieder fit. Aber bis dahin muss man erstmal kommen. Und Bradley Chubb, da haben wir auch in der Folge genug drüber geredet, ist raus. Und jetzt heißt es natürlich, also die beiden zu ersetzen. Eli Apple wurde gepraised. Ja, ich, ich finde es ein bisschen schade, dass Cam Smith noch nicht so weit ist. Ich hatte das Gefühl, dass er deutlich weiter ist. Aber offensichtlich ist er das einfach nicht. Deswegen wird Eli Apple natürlich spielen für Xavier Howard. Und da muss man sehen, wie die Bilder damit umgehen. Ob Stefan Dix wirklich Fokus bekommt, oder nicht? Ja, weil er von dem von der Offense her, der bild weniger Fokus bekommen hat, bekommt er vielleicht in diesem Spiel wieder mehr und ist dann der Playmaker, weil eben dieser diese zweite Cornerback-Lösung nicht da ist und Jaden Ramsey immer nur eine Seite covert. Wie macht sich das? Und für Bradley Chubb ist natürlich, der hat auch Contain halten können. Der hat gegen diese... Quarterbacks, die mobil sind, auch mal was machen können, auch wenn das ein oder andere Tackle nicht gesessen hat, aber das wird uns vermutlich wehtun, weil Ingram hat nicht diesen Speed. Na, Und dementsprechend ähm, ist das ein Thema und das kann AVG zum Teil auffangen, aber AVG war Starter jetzt schon, weil eben Jalen Phillips raus ist und das ist echt, echt tough für einen, ähm, für einen Passrush, der sowieso eigentlich nur mit vier Leuten kommt. Mit wenig Blitzunterstützung. Und da bin ich wirklich gespannt, was Vic Fendry jetzt machen wird, weil er ja, quasi aus seiner Sicht auch ein bisschen was gut zu machen hat nach dem Spiel gegen die Ravens. Das hätte er auch am liebsten anders gecallt. Aber das ist nun mal wie es ist. Ähm, wir haben in der regulären Folge genug drüber gesprochen. Allgemein möchte ich noch mal sagen, wir haben viele angeschlagene Spieler. Das heißt, Spieler sind nicht bei 100%. Aber da hoffe ich, dass trotz dieser Wehwehchen, Blessuren, dass es da zum Teil nicht schlimmer wird und dass die Dolphins zumindest in den Playoffs dann ein bisschen, bisschen mehr Ruhe haben, aber jetzt müssen wir erstmal schauen, wann wir wo in den Playoffs spielen und natürlich wäre es entspannter, wenn wir zu Hause spielen. Da mache ich euch nichts vor, das wisst ihr auch selber und das soll es dann auch schon gewesen sein vom Injury Report zum Spiel der Miami Dolphins gegen die Buffalo Bills. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß beim Schauen. Und dann bleibt mir auch nichts, da muss jetzt sagen, als stay tuned and fans up.